0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Oi gente, aqui é a Marina. E a Dolores. E essa é mais uma edição do Radar IBGESP, a agenda permanente da gestão pública. A gente queria começar novamente falando oi para quem está ouvindo pela primeira vez o podcast. A gente viu que tem novas Ouvintes, e é sempre uma alegria para a gente perceber esse novo engajamento, e também falar para você que nos acompanha desde sempre para continuar compartilhando com seus colegas de trabalho, com seus amigos o podcast, que é uma iniciativa que a gente gosta bastante no IBGESP e que tem dado super certo. Bom, sobre o que a gente vai falar hoje, Dolores?
0: Hoje a gente tem uma novidade, a gente vai continuar na mesma pegada de trazer um colaborador de uma empresa, de uma organização para falar um pouco sobre a sua atuação no mercado, mas hoje vamos focar no nosso mercado também, que é o terceiro setor, né Marina? Então a gente está trazendo uma fundação da área da saúde, que a Marina vai explicar um pouco mais o campo de atuação deles.
1: Isso, vocês devem ter visto que o nome do episódio é Feed Impacto Social, por quê? que a FID é uma fundação que atua no Sistema Único de Saúde, na área de Medicina Diagnóstica por Imagem. O que é isso? É raio-x, tomografia computadorizada, ultrassonografia, todos esses exames que, para você ter um diagnóstico, você precisa da imagem. E a FID tem um impacto social gigantesco, por quê? Porque ela faz mais de 5 milhões de exames por ano e está em mais de 85 unidades hospitalares de São Paulo e de Goiás. Ou seja, ela impacta diretamente a vida de um monte de gente que usa o SUS, E, obviamente, tem um grande impacto social. Vocês já perceberam, mas para além disso, conta também com uma área interna na Fundação, que é a área institucional e social, que procura fazer projetos sociais em outras áreas para além da saúde. E é sobre isso que a gente vai falar hoje.
2: E eu sou a Alessandra, presidente do IBGESP fundadora, e às vezes eu faço aqui uma participação especial E como eu gosto muito do trabalho da FID, vim também conversar um pouquinho com a nossa convidada, que a Marina vai apresentar daqui a pouco, porque eu entendo que o trabalho da FID, ele de fato contribui muito para a entrega de serviços à população. Então, apresenta um pouco a Cris e é para a Cris poder dar um oi aí para a gente, Mar.
1: Isso, gente. A Cristiane, ela é coordenadora de relacionamentos institucionais da FID e ela atua há mais de 15 anos com projetos sociais. Então, ela tem aí uma longa trajetória e ela também é psicolo- psicóloga com pós em psicopedagogia, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Cris, desce um oi, desse um oi os nossos ouvintes.
3: Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um assunto super importante, que é o impacto social o impacto social, ele envolve não só a fundação, a FID, mas os stakeholders. né? Envolve fornecedores, clientes e principalmente os pacientes que a gente atende com mais de 5 milhões de exames por ano. Está ótimo, Cris. Eu queria que você começasse
2: falando para a gente, porque acho que pode ser uma dúvida do ouvinte. Qual é o benefício da população para ser ser atendida pela FID. Porque eu fico imaginando que quando eu frequento um hospital público e aí, de repente, eu me deparo com uma terceirização de um serviço de imagem. O que que você acha que a população ganha com isso? né? Qual é o
3: grande benefício? No caso da FID, a FID investe em serviços de qualidade na área de diagnóstico por imagem. Então, ela investe no seu colaborador por meio de diversos treinamentos, por sensibilizações para o tema, né? voltado para o atendimento ao cliente, para pensar no outro, né? se colocar no lugar do outro, ter empatia, porque afinal a pessoa que geralmente vai fazer um exame, ela pode estar numa situação delicada, ele pode se sentir frágil, então a gente preza muito pela humanização nos serviços, além também de buscar inovação, Buscar atualização na área sempre. A FID ela procura sempre inovar a cada ano. E que cuidado que vocês têm com essa integração, porque
2: é, vai ter os colaboradores da FID que tem uma missão, um, um treinamento, uma motivação. E do outro lado, no mesmo andar, no departamento de lado, eu tenho um servidor público, né? É, Quais são os grandes desafios que a FID enfrenta para poder atender
3: a população e mostrar que é tudo a mesma coisa, né? Que no final o paciente tem que ser atendido. Verdade, a gente preza pelo bom atendimento e para isso a gente busca parceria com o nosso cliente, né? Que é a Secretaria do Estado, que é a Secretaria do Município, então a gente procura também estar alinhado aos valores ali de quem nos recebe, né, porque afinal a gente está dentro de um hospital que não é nosso, então Hum. a ideia é que a gente se alinhe e busque parcerias com esses nossos stakeholders, né?
1: Legal. Cristiane, e para além desse fluxo de trabalho cotidiano que vocês têm, que preza pela humanização, que áreas específicas da FID, que projetos específicos, na realidade, estão voltados para o impacto social? Que medidas, por exemplo, a sua área, a área que você coordena, toma para ter um impacto social que não necessariamente está só na área da saúde? Assim, a a FID, desde
3: 2017, ela busca realizar diversas ações na área social, então, é, eu cheguei na FIDE em 2017 e eu percebi que eles tinham diversas ações, a fundação tem diversas ações, é, a começar pela área da educação. Ela realiza preceptorias em grandes hospitais, as preceptorias são realizadas com médicos gabaritados, voltadas para médicos residentes. E a partir daí tem também publicações científicas, que isso é, a FIDE já faz desde o seu início, né? e vem se perpetuando. E, além disso, a gente promove algumas campanhas voltadas para a prevenção da saúde. Então, um grande exemplo é o Outubro Rosa, que a gente realiza anualmente. É, eu sei que a gente atende, a gente realiza mamografia, né mais de 250 mil mamografias ao longo do ano, mas a gente procura estender e reforçar isso em outubro. É, então, como, o que acontece? A gente leva uma unidade móvel, procura verificar bairros carentes que necessitam de uma atenção e aí durante esse período a gente realiza mamografias gratuitas, também com orientação de profissionais da saúde e além de ultrassonografia complementar, como exame complementar. Então é o grande carro-chefe da FID é realizar exames gratuitos voltados para a população carente e levar a instrução também.
1: Olha só que ótimo. Eu imagino que seja um projeto gigantesco, né? porque você levar carretas para bairros variados exige um grande planejamento. Como você, que coordena essa área, se prepara para que tudo ocorra conforme o previsto? Então, ao longo desses anos, Marina,
3: eu tenho aprendido que sem parceiro a gente não consegue seguir com ações de impacto social. Então, a gente procura envolver parceiros bem importantes que muitas vezes são nossos fornecedores, são nossos clientes para essa causa tão importante voltada para a saúde da mulher. Então, a gente se planeja com parceiros, a gente se planeja já desde o ano anterior, já pensando qual vai ser o mote da campanha para o próximo ano para procurar evoluir a cada ação e a gente tem recebido um retorno fantástico a gente recebe bilhetes de paciente falando do bom atendimento durante essas ações às vezes a paciente ela está no momento lá esperando, aguardando o laudo do exame e a gente percebe que ela só quer ser escutada então a gente dá essa atenção, conversa orienta, isso já é, é, é de grande relevância a gente já tem um retorno espetacular diante de um ato simples, que é a escuta, por exemplo. E aí essa mulher, quando ela é examinada, quando ela é atendida e recebe o laudo ali na hora, Para ela é muito importante. Eu acho que o grande diferencial que você falou é receber o laudo na hora, né? Exatamente.
2: E eu acompanho vocês nas redes sociais... A gente até pode colocar depois a rede social da FID. A gente percebe como eles são atendidos e e é surreal. Eles não esperam que eles vão ter aquele exame
1: na hora. E essa campanha, acho que ela tem um impacto de fato muito grande para a sociedade. E é muito bonito também. Alguns detalhes bastante carinhosos que a FID pensa. Eu também vi nas redes sociais, por exemplo, a questão da doação de cabelo. Muito que legal. Que fez um mutirão. Muita gente cortou é. cabelo, nem
2: imaginava cortar o cabelo né e fazer Sim. essa
1: doação. É, é, tem esses detalhes carinhosos. Ué. assim Eu acho muito bacana. É,
3: realmente, o pessoal se envolve. Eu acho que para além da, da paciente sair satisfeita com o um laudo, é, a gente vê a, o engajamento do colaborador colaborador que se envolve, que de repente deixa um ano ali o cabelo crescer, para chegar na hora e fazer essa doação para aquela mulher que está no estado crítico, já avançado de câncer, ela, ela receber esse ato de amor, né porque é um carinho, um cuidado. Então, tem esse envolvimento com doação de lenço, tem pessoas que se voluntariam mesmo para auxiliar durante a campanha porque o volume é grande. Né? A gente é, percebe a carência da população que muitas vezes não consegue ir naquele momento porque precisa trabalhar, não consegue ir até um posto de saúde. E naquele momento que a unidade imóvel está ali, ela vê essa oportunidade e sai de lá sendo bem
1: tratada, né? que é a atenção, a escuta. Você falou uma coisa muito interessante agora, que é do colaborador da de como ele se envolve nesses projetos. E era justamente uma pergunta que eu tinha em mente. Você acha que impacta positivamente é, Positivamente, a questão da equipe, como é que você vê isso? Tem uma animação quando esse projeto acontece? Nossa, tem
3: muito. A gente precisa até organizar a gente, o cronograma, né, para verificar quem que pode ir e, e organizar para se não dar uma superlotação. A pessoa se sente envolvida, porque a gente utiliza o nome da campanha é Todos pelo Rosa e eu acredito que os colaboradores levam isso muito a sério. Eles se programam para estar lá, para acompanhar a paciente, para servir uma água, para oferecer um kit lanche, para ficar por perto. Ele tá assim, super engajado. Além
2: do Outubro Rosa, quais são as outras campanhas que a FID faz durante o ano que
3: impactam e a contribuem com a população? Então, Ale, a gente realiza também o Novembro Azul. Tá. É um tema, infelizmente, ainda é um tema tabu os homens eles têm uma certa dificuldade né, para tratar do tema, para se cuidar. A gente percebe que a mulher ela faz, realiza os exames anualmente, mas o homem tem uma certa resistência. Então, a gente procura sensibilizar o homem por meio de um vídeo, é, de homem para homem, falando um pouco da importância falando da que prevenção. Falando é, que ele é humano, né? Exatamente. Ah, fazer exame também. Ele não é um super-herói? Ele precisa fazer exames? Ele precisa. Então, a gente precisa procura fazer vídeos explicativos, a gente procura também alguns materiais educativos, alguns folders para fazer essa sensibilização. É uma forma que a gente tem encontrado para sensibilizar esse homem. Então, no ano passado, a gente levou homens que tiveram câncer de próstata que foram diagnosticados a tempo por meio da realização de um exame e eles deram esse depoimento. Se eu não conseguisse, se eu não tivesse realizado o exame, talvez eu não estaria aqui. Olha só. Então,
1: a gente teve um número de acessos bem considerável. Legal. Foi bem legal. Eu sei que vocês também trabalham um pouquinho com uma campanha de humanização que parte de uma ideia de envelopar as unidades. Acho que, para o nosso ouvinte saber, envelopar seria deixar ela com um ambiente mais agradável, né? ainda mais para o público infantil. Você pode falar um pouquinho disso, por favor? Isso. a gente. O projeto de humanização em hospitais
3: ele tem esse caráter mesmo. A gente adesiva salas com cenários de acordo com o público atendido pelo hospital, pela unidade de saúde. Então, a gente procura temas para adesivar e envelopar essas salas. Aí você pode me falar, Cris, mas só envelopar, eu acho que vai para além da questão decorativa do ambiente. Então, a ideia é é realizar reuniões com o pessoal do hospital, com equipe multidisciplinar envolvendo diretor de hospital, médicos, assistentes sociais, psicólogos, para que a gente possa... É, escolher um tema adequado né, para que a pessoa se sinta mais confortável durante a realização de um exame com a ressonância magnética ou a tomografia computadorizada. Eu mesma eu tenho pânico de realizar exames assim porque eu me sinto com claustrofobia. E eu percebi que quando a gente olha um cenário... É, determinada mais paleta lúdico, de cor, né? mais lúdico, exatamente, acho que é essa palavra. É. A gente se sente mais confortável e baixa a ansiedade. Sim. E isso a gente conseguiu comprovar num hospital infantil que a gente utilizava cerca de 15% de sedativo. E a gente conseguiu reduzir para 8,6%. Nossa. Que é uma quantidade considerável envolvendo um público infantil. E
2: quem tiver curiosidade, na primeira edição do Radar IBGESP, que é a nossa edição de conteúdos exclusivos, tem uma parte de boas práticas e tem algumas fotos... É, que mostram como essas unidades estão envelopadas. Então, a gente tem um hospital infantil aqui de São Paulo, Darcy Vargas. Tem tá várias lindo. girafinhas. É graça, tem várias é. girafinhas. Está muito legal. É a floresta encantada. Ah, é muito lindo, porque a criança ela vai entrando ali naquele tubo e vendo o desenho e como que está. É muito legal. E eu acho que se precisa de um indicador econômico, tá aí, né? 7% Sim. a menos de sedação. Sim. A gente tá falando, nem a criança tá tendo contato com a sedação, enquanto o hospital tá gastando menos com isso, né? Com certeza.
1: Inclusive, ouvintes, a Cris já participou desse papo com a gente e ela deu uma entrevista sobre humanização e sobre esse envelopamento de unidades lá para nossa revista, para nossa publicação mensal. Vocês podem olhar aqui na descrição do episódio de hoje, que vai ter o link, e
0: dá uma lida, porque de fato vale muito a pena.
3: Legal, exatamente.
0: Eu acho como usuária também, como você falou, você foi com claustrofobia, é a combinação do ambiente ser agradável e da informação, né? Porque às vezes você vai fazer um, um exame e não falam o que vai acontecer acho que é isso que gera o pânico, você não saber quanto tempo você vai passar dentro de uma máquina, ou como você pode pedir socorro se acontecer alguma coisa na sua cabeça. E
3: isso, por isso que eu digo que vai para além da questão da decoração, porque o nosso colaborador ele é preparado para atender essa pessoa que tem alguma ansiedade, algum pânico de lugar mais fechado. Então, a gente envolve o colaborador e o profissional da saúde, do próprio hospital, para entrar também nesse universo, para transmitir essa calma, Para o nosso paciente
2: Cris, eu tenho algumas perguntas Que eu não sei se exatamente você Vai ter todas essas respostas Mas eu acho que são algumas curiosidades Que os nossos ouvintes podem ter né? Então quem é o nosso ouvinte, nosso público-alvo É o gestor que está lá na unidade de saúde Ou que está É é o público-tático né? Que eu costumo dizer e aí, quando a gente está falando aqui da FID, a gente está falando de, uma, de alguma forma de como o terceiro setor pode contribuir para as políticas públicas. E eu queria que você falasse um pouco dos desafios que a FID tem. né? Porque eu imagino que para o servidor público não é fácil ter uma pessoa co, co, de uma organização privada, ou seja, que não é concursado. né? Então, eu tenho uma pessoa ali que pode ser por exemplo, demitido a qualquer hora, que tem um treinamento diferente da Secretaria. Então, as pessoas vinculadas à Secretaria da Saúde não têm, uh, acredito eu, o mesmo volume de treinamento que os colaboradores da FID têm. É, entendo que vocês entram numa unidade para fazer a diferença, que isso é o que realmente agrega. É, quais são os desafios que vocês têm? Eu acho que é um pouco difícil, né? É Mas...
3: difícil. É... Mas pensando como um todo, eu acho que é um pouco o que eu falei no início, é procurar alinhar com os valores da diretoria de cada hospital. Eu acho que a gente está para escutar, mas também está para ser ouvido. Eu acho que, aos poucos, a gente vai construindo esse tipo de parceria, junto com o servidor público. E é legal porque eu faço algumas visitas nas unidades e a gente percebe a boa relação em algumas unidades. Então, vocês geralmente
2: são bem recebidos e acolhidos, acho
3: que pelo talvez pelos resultados que
2: vocês apresentam.
3: Sim, existe uma credibilidade, uma confiança no gestor. Tanto é que às vezes a gente propõe alguma ação e e campanha social, o hospital já aceita de bom grado. né? Ele vê isso como uma parceria. Então, eu eu acredito que esse início né, de parceria seja um desafio. Eu acredito também que a gente fazer bem com com os recursos que a gente tem e o desafio a cada ano é conseguir mais parceiros, porque a gente quer fazer uma ação melhor a cada ano a gente sempre quer evoluir então a gente precisa de parceria então parcerias também são desafios não envolvendo só a questão do hospital, mas também de outros possíveis parceiros, de outras instituições importantes que queiram aderir à causa social que a gente leva. Porque, afinal, não é a questão, não é a FID. Quem vai ser beneficiado é sempre o paciente lá na ponta. Eu acho que é criar essa conscientização das pessoas. É pensar naquele que mais precisa de atenção básica em saúde.
1: Legal. Sim, é, no fundo, é pensar que ambas as categorias prestam serviço público, né? Que deve ser acessível a todos e de qualidade. E, bom, caminhando para o fim agora, eu queria perguntar, Cris, duas coisas. Que é, como que gerir esses projetos tão grandes impactou sua vida profissional e até mesmo pessoal? E também, quais dicas você daria para um gestor público para ele começar a pensar em
0: tomar medidas que possam impactar positivamente o cidadão. E acho que para pensar também no terceiro setor como um braço, né? Porque o gestor público, em boa parte, comunica com o terceiro setor dentro de um hospital, dentro de uma escola. Tem muita iniciativa legal. Então, o que, que o gestor poderia entender para se aproximar dessas ações? Talvez eu acho que é uma coisa legal para o nosso ouvinte. Tá, eu acho que
3: a observação e a empatia é uma grande dica para pensar no social. É procurar se colocar no lugar do outro. Será que eu gostaria de ser atendido como eu atendo o outro? O que que eu posso fazer para melhorar? Às vezes a gente reclama muito da questão do do governo, mas o que que a gente pode fazer para fazer a diferença também com o outro? Eu acho que essa é a grande sacada em relação ao gestor público. E pensar que a gente pode fazer sempre junto, sozinho, é muito difícil. Então, eu acho que a questão da parceria ela é bem importante nesse processo. Marina, desculpa, se fez uma primeira pergunta, eu já esqueci. Ah, é.
1: Eu queria saber como que impactou sua vida profissional ah, e pessoal. Tá. Porque eu imagino que seja bastante impactante para você. né?
3: Bastante. Eu acho que a cada instituição, a cada projeto social que eu passo é um aprendizado. Então, você verificar ali, alinhar com o negócio, porque um projeto de impacto social, ele precisa estar alinhado ao ao negócio, da instituição. Então, é verificar, poxa, a FID faz diagnóstico por imagem, o que que eu posso fazer alinhado a esse negócio para ter um impacto? Então, isso vai transformando, a gente vai conhecendo melhor os setores, tanto o setor da, da FID quanto o setor público, Então, é aprendizado e eu acho que esses são os grandes desafios, né? É é sempre entender como vai ser o próximo passo, qual vai ser o próximo projeto. É sempre entender o que a população necessita para implementar uma ação adequada no momento.
1: Ai, ótimo, foi muito bom te ter aqui, Cris, foi muito legal também a Alessandra participar dessa entrevista, acho que acrescentou demais, e eu espero que nossos ouvintes tenham gostado, eu sei que eu adorei, espero que você participe mais vezes. Ah, estou aqui, aguardando novos convites. Obrigada, foi ótimo, meninas.
3: Obrigada.
2: Obrigada.
1: Pessoal, não esquece de divulgar mais uma vez o Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.